0: Fala aí, concurseiro! Boa noite a todos! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Vamos lá, vamos lá! Hoje vamos bater esse edital aí da, de Direitos Humanos, PM Pernambuco. Só que eu já vi alguém perguntando aqui se caber, se dava também para PP, sem dúvida. Tem Direitos Humanos, hoje eu vou trabalhar... Eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar gerações, histórico dos Direitos Humanos, as características dos Direitos Humanos. Vou trabalhar Dude. Eu só não vou trabalhar aquela parte dos direitos dos presos, aquelas regras de Mandela, porque isso aí é muito específico para carreiras policiais penais, certo? E não está no edital da PM de Pernambuco, beleza? Então, aqui hoje eu vou trabalhar características, histórico, DUDE, vou trabalhar também as gerações de direitos humanos. Tranquilidade? Então, eu queria só, enquanto o YouTube notifica a galera... Valeu, Romulo. Obrigado. Camila, boa noite. Jimmy, boa noite. Enquanto o YouTube notifica a galera, digita aí a cidade de onde você está assistindo a gente, certo? Digita aí para a gente ter mais um, uma interação, saber se eu tenho mais gente de Pernambuco, Ceará, Alagoas. Eu queria saber. Eu quero saber aí o estado, eu quero saber a cidade, enquanto a gente organiza aqui para fazer nossa live, beleza? Deixa eu ver aqui. E já tem aqui a galera. Olha aí, olha aí, Ilânio. Boa noite, Ilânio. Ilânio é meu sobrinho aí. <risos> Juazeiro do Norte, Ceará. O Rômulo da Paraíba tem um neto de Cajazeiras. É a Fabíola, Juazeiro. Pedro de Mossoró. Lucas de Matureia. Olha aí, Natal. Iguaraci, e, e Pernambuco. Eu tinha um colega de infância que morava nessa cidade, Iguaraci. Oricuri, Pernambuco. Campina Grande, né? Tem aí a galera de Campina Grande. O Ceará, tá aí. A galera tá bem mesclado. Ó, Brejo Santo. Tá bem mesclado, bem mesclado mesmo. João Pessoa. Tem a galera bem. João Alfredo, Pernambuco, Santo Inês. Olha aí, o Cleito tá aqui. Bora-se embora. O Darley, João Pessoa, Fortaleza. Tá aqui, todo mundo aqui. Não se esqueçam, galera, de dar o like. Mas antes eu vou dar um aviso. Olha só. Mega revisão de véspera, tá aqui ó, mega revisão de véspera, já garante a tua vaga. Eu tô aqui ó, fechando com a galera do objetivo pra ir pra esse aulão de véspera, viu? Vou lá, então ó, quem tiver na expectativa aí, eu já tô me organizando, vendo minha agenda pra gente ver se eu tô presente nesse aulão de véspera aí com vocês, tá certo? Então, já adquire aí o ingresso, já aproveita... A virada de lote, viu? Porque depois vira o lote, fica mais caro. Então aproveita já, ó. Tá 10 parcelinhas de R$14,70, reais centavos, cara. Dá para o cara, né? E assim. Tem um detalhe. Sempre, sempre, sempre. É, durante todo o percurso, antes da prova, eu vou come... eu vou estudando a banca. Porque é assim. O edital saiu hoje. Está com uma semana. Uma semana o edital saiu. Né? Então o que é que está acontecendo? Agora eu estou estudando a banca, estou vendo. Aí, como não tem muitas questões da banca, eu tenho que pesquisar a banca, como é que ela aborda isso em outros assuntos. Então, assim, normalmente eu vou estudando a banca durante. Agora, vou pegar esse mês de novembro, dezembro, janeiro, só ali, ó. O Instituto AOCP vai ficar aqui na minha cabeça direto, ó. Para quando chegar na aula de véspera, eu entregar as questões da prova para você. Eu faço isso. Eu sempre estudo a banca ali, os mínimos detalhes da banca. Para você ter ideia, meu aluno, eu estudo a banca até com relação às outras disciplinas. Até disciplinas que eu não dou aula, eu estudo a banca para ver se o padrão dela modifica, se ela sempre faz assim, ela traz uma questão, uma disciplina mais pesada e outra mais leve. Eu gosto muito de fazer isso, já é uma característica minha, então... Tô organizando para, se Deus quiser, estar tá presente nesse salão de véspera, beleza? Então, já escanei aqui o QR Code, já garante a tua vaga, beleza? Ó, galera aqui, ó, de Riacho da Cruz, Rio Grande do Norte. Olha, é Joyce de Garanhuns, minha conterrânea, Joyce. Eu sou, eu sou do Magano, viu, Joyce? Não mexa comigo, não, que eu sou do Magano. Eu sou da galera do Magano, você sabe que quem é do Magano é perigoso, né? Então, eu sou da galera do Magano aí, ninguém mexe com a gente, não. Palmeira dos Índios, olha aí, o Valde... Valderson, né? Vanderson, Vanderson. Eu já trabalhei no Corpo de Bombeiros lá do Palmeira dos Índios. Trabalhei lá já. O, é, valeu. Olha aí, Juazeiro do Norte. Eu ia com minha mãe. Eu ia com minha mãe. Juazeiro do Norte. Beleza? Então, vamos lá. Galera, aproveita e dá o like. Eu vou gravar, certo? Essa aula eu vou gravar. Então, eu vou sair aqui, certo? Eu vou sair e vou começar a gravar, beleza? Mas entenda, eu vou gravar, mas eu continuo. Vou continuar tirando suas dúvidas aqui. Beleza? Só vou voltar... Como se fosse o início da live, beleza? Então deixa eu só organizar aqui para a gente voltar e gravar essa live aqui, beleza? Então daqui a pouco eu inicio. Beleza, concursor? Então vamos lá. Então vamos iniciar aqui nossa live batendo todo o edital de Direitos Humanos PM de Pernambuco. Vamos trabalhar todo o edital, né? Vamos trabalhar ali histórico dos direitos humanos, vamos trabalhar as características, as gerações, a DUD, né? Então vamos conversar ali a forma que os tratados internacionais incorporam-se, né? no direito brasileiro, né? Vamos trabalhar isso e vamos começar. Olha lá. Primeira questão diz assim, ó: É sabido, né? É sabido que os direitos humanos são divididos em gerações. Sendo cada geração desses direitos atrelada a um valor específico, atrelada a um valor específico, tomando por base tal premissa assinale a alternativa correta com relação às mencionadas gerações e seus valores. A primeira geração... O segredo das questões de direitos humanos está aqui. A primeira geração dos direitos humanos tem como principais valores a solidariedade e a fraternidade. Negativo. Solidariedade e fraternidade é a terceira geração. É a terceira geração. A primeira geração dos direitos humanos tem como principal valor a igualdade. Opa, parou. A igualdade é a segunda geração. tá vendo aí? Questões fáceis, questões bem tranquilas, né? Olha só, a terceira geração dos direitos humanos, tem como pilar principal a liberdade. Opa, parou. Liberdade é a primeira geração. E a letra D, segunda geração, dos direitos humanos, tem como pilar principal a igualdade e defende os direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui, a letra D. A letra D. Beleza? De boa. Lembrando, ó, bem tranquila aqui, ó. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Aqui é bem tranquilo. Geração, geração, geração. Lembrando que geração também tem como sinônimo dimensão, viu? Dimensão. Então pode ser geração, dimensão. E tem, olha, e ainda ainda vou mais além. Tem doutrinadores, é porque o livro está ali atrás. Aí se eu esticar aqui, o microfone sai. Mas é esse livro aqui, ó. Acho que você está vendo. Está vendo que tem um livro aqui verde, e essa... pronto, esse livro aqui, ó. Pronto. É um livro de direitos humanos que eu adquiri recentemente. Esse autor, ele também traz como sinônimo aqui, ó, família. Família de direitos humanos. Certo? Então, também, é, olha, sinônimo é questão de sobrevivência em prova de concurso, viu? Sinônimo é questão de sobrevivência. Então, cuidado que também já tem doutrinadores chamando de família, beleza? Porque antes era chamado de geração. Aí traziam ideia que uma geração se sobrepõe à outra. Aí disseram, não, esse termo já é errado. Vamos colocar agora dimensão. Mas quando jogaram dimensão, ficou nessa questão de quinta dimensão, sexta dimensão, aquela questão da física quântica, tá ligado? Aí disseram, não, já não está encaixando bem. Vamos colocar aqui agora família. Pronto, aí agora botaram família também, mas é a mesma coisa, olha só, falou em geração, primeira geração, segunda geração, eu tenho aqui os direitos civis e políticos, são as liberdades, né, são as liberdades, são as liberdades. A segunda geração eu tenho os direitos sociais, econômicos e culturais. É o que a gente chama de igualdade, seriam os direitos de igualdade, né? Igual, direitos de igualdade, igualdade. E a terceira geração são os direitos coletivos, né? são os direitos difusos, são os direitos de solidariedade, solidariedade que é o famoso fraternidade, né? Fraternidade. Seria ali a, o quê? O lema da Revolução Francesa, né? Lema da Revolução Francesa. igualdade, Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não vou falar em francês porque é, meu francês eu deixei de treiná-lo um pouco, aí eu não quero é, é, me achar aqui na frente de vocês dizendo que eu sei falar francês, certo? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Olha aí, Gracinha, Gracinha dando um apoio aqui na live, olha, qualquer dúvida, qualquer informação, pode aí clicar nesse link aí, certo? Gracinha, se for possível, coloca também o, o link da para o pessoal adquirir o ingresso da Mega Revisão de Véspera, se for possível, por favor, tá certo? Se for possível, vou, 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 coloco sim, Lando. só um minuto, deixa eu voltar aqui, ó. faça aí o print aí, beleza? Faça aí o print. Também eu quero convidar vocês, ó, para amanhã. Amanhã vai ter também um Operação Papa Mike, certo? Entrarei com Direitos Humanos também. Aí você diz assim, ah, deve ser a mesma aula. Olha o dedinho. Separei, meu amigo. Se a aula de hoje eu já preparei com o maior amor do mundo, a de amanhã, você não tem ideia. Já convido todos vocês para amanhã, viu? Já tô convidando vocês aí para amanhã, certo? Tá amanhã. Se não me falha a memória, é a partir das 20 horas, certo? Eu vou entrar às 21, acho que o Lucas entras a partir das 20, certo? Então, já eu, o Lucas e o restante dos professores daqui do objetivo amanhã, beleza? Olha, eu tô avisando, viu? Tô avisando. Depois faz. Eita, eu perdi. Espere. Vamos lá. Segunda questão, ele fala. Ó. Os direitos humanos são. Olha só, bem tranquilo, direto, ó. Os direitos humanos são escalonados. Opa, peraí, não. Quando eu digo que direitos humanos são escalonados, dá a ideia que eles são o quê? Hierarquizados. Existe uma hierarquia. Percebeu? Existe uma hierarquia. Beleza? Olha só. São graduados. Veja, falou em graduados, existe uma graduação. Então, dá a ideia também que existe o quê? Uma hierarquia. Direitos humanos não existe hierarquia entre os direitos humanos. São globais. Opa! Beleza? Mesmo não se aplicando a todas as culturas. Veja, já está errado. Porque se aplica a todas as culturas. Beleza? Mas eu vou fazer eu Vou voltar aqui e vou explicar um, um. dar uma sacada para você aqui, viu? Eu vou voltar para essa letra C. Deixa eu responder. São universais, ok? São indivisíveis, ok. São interdependentes, ok. E estão interrelacionados. Perfeito. Então aqui, letra D. São hierarquizados. Ó, já, já derrubou aqui. Beleza? Show! Valeu, Palmeiras! Valeu aí! Valeu, Ilânio! Tamo junto aí! Sempre aqui, tamo junto! Olha só, vem cá, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A disciplina de direitos humanos, eu duvido muito que a banca aprofunde, certo? Eu tava olhando algumas poucas questões que ela tem, ela termina sempre cobrando ali o, o feijão com arroz de direitos humanos. Mas eu sou muito preocupado. Eu sou muito ansioso, eu eu sempre gosto de tentar abarcar todas as hipóteses que a banca pode trazer para você no dia de um concurso. Eu eu tenho que cercar, eu tenho que dominar. Para eu ficar tranquilo, eu tenho que dominar. E eu quero mostrar para você uma uma sacada sobre uma característica de direitos humanos chamada de universalidade. Existe uma característica do direitos humanos chamada de universalidade. Só que essa universalidade, existe duas correntes doutrinárias. Existe, por uma banda, vários doutrinadores que seguem uma corrente. E tem, por outra banda, vários doutrinadores que seguem outra corrente. O que acontece? Essa universalidade, eu tenho uma corrente chamada de corrente universalista, universalista e corrente corrente relativista Certo? Eu tenho essas duas correntes. Eu tenho essas duas correntes. Cuidado que corrente relativista Está relacionada à característica da universalidade. E não à característica da relatividade, que os direitos humanos não são absolutos, tá ligado? Aqui, eu estou falando especificamente dessa característica universalidade. Exatamente para pegar aqui o gancho da letra D, percebeu? E para explicar essa ideia aqui, que são globais mesmo não se aplicando a todas as culturas. Essa corrente universalista, ela adota a posição dizendo assim, olha, eu não quero saber. Os direitos humanos é para todas as culturas. Todas as culturas. Todos os países. Todos os países. Essa é a defesa dessa corrente universalista. Perfeito? Então, aqui no Brasil, no Japão, no Oriente Médio, não quero saber. Direitos humanos são todos iguais e todos devem ser respeitados. Só que por outra banda... Tem uma corrente mais centrada, que é essa corrente relativista. E essa corrente relativista está ganhando nome. Por quê? Porque essa corrente relativista ela diz o seguinte. Tudo bem, os direitos humanos são universais, mas eu tenho que respeitar a cultura do país, eu tenho que respeitar a religião do país, a religião do país, e eu tenho que respeitar a história do país. Porque você sabe que de acordo com a história, de acordo com a religião, os direitos humanos são tratados de maneiras diferentes. Percebeu já isso? Vou dar um exemplo bem tranquilo. Oriente Médio. Oriente Médio. As mulheres lá não andam nem, não mostram nem a bola do olho. Não mostram nem a bola do olho. Veja, na nossa visão aqui, peraí os direitos humanos. Obrigar que uma mulher use uma roupa preta que não mostre nem a cara. Tá entendendo? Sacou? Então, essa corrente relativista está ganhando nome. Eu dei uma olhada na banca para ver se tinha alguma coisa, tentei buscar para saber qual é o doutrinador que a banca adota de direitos humanos, mas ela não deixou claro. Por quê? Porque ela termina cobrando mais um básico. Mas quem sabe que o cara que for fazer a questão, ele termine estudando um pouco mais. Sacou? Você está entendendo qual é a lógica? O cara que for criar a questão para fazer para esse concurso da PEN Pernambuco, de repente ele, ó... Dá uma papirada a mais e termina vendo essa diferença. Quem já cobrou isso foi a Banca CESP. Quem já cobrou isso foi a Banca FGV. E quem já cobrou isso foi a Banca FCC. Essas três bancas já cobraram essa distinção. Beleza? Fechou, galera? De boa. Lembre-se que aqui eu não vou só responder questão, não. Sempre eu trago um... um golinho a mais. A gente tem que beber um pouquinho a mais. Show? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui, ó. Galera de Souza, valeu, Luiz. Olha, valeu, Felipe. Brigadão de coração aí. Jones, boa noite. Natiel, boa noite. É, Jones, né? O jo Alisson do Rio de Janeiro. Vamos embora. Vamos embora. Isso, exato, exato, exato. Galera, não se esqueçam de dar o like, certo? Ajuda o professor aí, ajuda o professor. Vamos lá, terceira questão, ó. Sobre as garantias dos direitos humanos, ó. É sobre a garantia dos direitos humanos, assinale corretamente. Os direitos humanos estão expressos em tratados internacionais de forma a atender os interesses dos países europeus. Peraí, direitos humanos é só para atender os interesses dos países europeus? De jeito nenhum. Errado. Errado. Os direitos humanos são garantidos, olha só, legalmente pelo ordenamento jurídico. Protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade da pessoa humana. Cara, a, a alternativa falou dignidade da pessoa humana, já. Já. Falou em dignidade da pessoa humana, seu olhinho já tem que dar aquela brilhada assim, ó. Certo? Já dá aquela brilhada. Olha lá, vamos seguir. Então já fechamos aqui a letra B. Vamos ver o erro das outras, ó. A garantia dos direitos humanos passa por uma organização jurídica. Em que a modalidade de direito responsável por esse embasamento legal seria o direito constitucional? Essa letra C, ela falou muito bonito. Ela está querendo dizer para você o seguinte. Não, porque para garantir primeiro os direitos humanos, eu primeiro tenho que ter um embasamento legal que é dentro de uma disciplina chamada de direito constitucional. Olha só, o cara olha assim e faz porra, massa. É, mas veja, os direitos humanos, existe uma corrente que diz que os direitos humanos eles são naturais. A partir do momento que a pessoa nasce, ela já tem direitos humanos. Os direitos humanos, para existirem, não precisam ser positivados, não precisam ser escritos. É por isso que tem duas correntes. Tem, as, tem a corrente jusnaturalista dos direitos humanos e a corrente juspositivista dos direitos humanos. Para a corrente jusnaturalista, o direito humano, para existir, não precisa ser positivado, não. A partir do momento que eu, que eu venho ao mundo, eu já tenho o direito humano. Independente se de ser positivado ou não. Já para os positivistas, os direitos humanos, para existir, tem que ser o quê? Positivados. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa corrente jusnaturalista já está perdendo espaço. Aliás, já perdeu espaço já há um bom tempo. Mas ainda os doutrinadores ainda fazem essa distinção. Perfeito? Vamos lá, vamos ver a letra D. Serão assegurados a todos os cidadãos do mundo. No entanto, é fundamental que os países de formação política liberal sejam os pilares para a garantia dos direitos humanos. Espera aí. Quer dizer que só quem tem que preservar, só quem tem que ser modelo de direitos humanos são os países de característica liberal? Não, todos os países. Agora a grande questão é que os países que têm uma visão ditatorial normalmente não preza tanto pelos direitos humanos, sacou? Países com expressão ditatorial não, não quer muito conversa com direitos humanos, porque é como se tivesse dando, dando um tiro no próprio pé, sacou? Beleza, valeu aí galera, vamos embora. Letra E, ó, é fundamental a garantia de direitos humanos resultarem em atos que obedeçam o Estado laico, mas não haja atendimento prioritário aos princípios religiosos cristãos. Veja, não falou nada com nada. Aí ele fala, é fundamental a garantia de direitos humanos. Perfeito. Resultarem em atos que obedeçam o Estado laico, mas que haja atendimento prioritário... Aos princípios religiosos cristãos. É como se ele estivesse dizendo assim. Os cristãos têm prioridade na garantia dos direitos humanos. Entendeu? É isso que a questão está dizendo. Então, cuidado que esse tipo de questão que você precisa fazer uma interpretação, cuidado para não cair. Beleza? Você precisa dar essa, essa interpretação também. Show de bola? Show? Então, tá aí, ó. Beleza? Galera, não se esqueçam aí de dar o like aí na, na live, certo? Dá aquela força aí para o professor, beleza? Vamos lá. É Wana, né? Wana Barbosa, muito obrigado, Ioana. Beleza? Fechou? Vamos embora. Então, olha só, questão de número 4. A evolução Histórica dos Direitos Humanos mostra que seu marco documental foi a... Olha que maldade da banca aqui, viu? Olha que maldade da banca. Conferência Americana dos Direitos do Homem, Conferência de São José da Costa Rica, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vê só que maldade da banca. Ela está querendo perguntar para você qual é o marco documental e histórico dos direitos humanos. Mas, veja, os direitos humanos... Cara, existe a ideia de direitos humanos... Há muito tempo atrás, muito, 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 muito. Na, na tabuleta de, de Talião, nas regras de Talião, nas leis de Talião, já existia ali um, um pouquinho um, um início ali dos direitos humanos. Aquele famoso olho por olho, dente por dente, onde tem esse ditado, né, essa regra, tem outras regras garantidas também de direitos humanos. Mas com muito cuidado que dentro da evolução histórica dos direitos humanos, mais ou menos que onde veio ter uma uma visão mais geral da coisa, foi a partir da Revolução Francesa. É aí onde você tem um marco que você tem que fazer essa distinção. Já existia, por exemplo, no passado já existiu uma lei que tratava do habeas corpus, tinha uma constituição inglesa de 1215, chamada de Constituição de João Sem Terra, Então, já existia algum vestígio ali de direitos humanos. Mas essa parte mais global dos direitos humanos, ela começou a surgir com a Revolução Francesa. Tanto quanto que, após a Revolução Francesa, aconteceu a independência dos Estados Unidos. Logo após a Revolução Francesa, que é o ditado que a gente já sabe as gerações, liberdade, igualdade e fraternidade, foi depois dessa Revolução Francesa que se criou uma Declaração Universal, que é uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, logo após a Revolução Francesa. Francesa. Em outros momentos, eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou, é uma promessa minha, certo? Em outras lives que eu fizer aqui no Objetivo, de direitos humanos, que eu sei que vai ter muitos. Daqui até o dia da prova, a gente vai constantemente vai trabalhar aqui. Eu vou fazer uma um histórico. Vou fazer assim uma linha do tempo. Certo? Essa é a minha promessa. Eu vou fazer uma linha do tempo de todos os tratados, todas as leis, todos os aco- acontecimentos importantes para os direitos humanos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no material de apoio lá no finalzinho. Tá certo? Fechou? Beleza? Então não se preocupe não que eu vou fazer isso uma sequência. Para não ter que ficar apresentando aqui, eu vou deixar tudo no materialzinho para que você pegue e bote no seu resumo. Porque de repente a banca pode trazer uma maldade igual a essa daqui. Eu, eu tenho certeza que muita gente ia marcar essa letra D. Eu tenho certeza que muita gente ia marcar essa letra D aqui. Certo? Lembre-se que a Declaração Universal dos de Direitos Humanos é de 1948. né? Já é algo mais recente. A Declaração Universal de Direitos Humanos é a forma dos direitos humanos que nós conhecemos hoje. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Olha essas cinco. Em ação socioassistencial de rotina, a equipe encontra Jean... Pessoal, não foi eu que coloquei esse nome, é da questão, viu? A equipe encontra Jean, que vive em situação de rua. Aí é por isso que eu estou pedindo o like, Certo? Aí, em situação de rua. E esclarece ser estrangeiro. Olha só, Jean é estrangeiro. Está em situação de rua, mas ele é estrangeiro. Que entrou ilegalmente no Brasil, deixando seu país, onde se diz perseguido, olha só, por pertencer a um grupo político de oposição ao governo. Sacou? Perceba que a questão já está induzindo você a uma resposta. Jean... Nesse caso, segundo a normativa nacional e a internacional vigente. Vamos lá. Letra A. Ficará sob custódia da Polícia Federal até que seja comprovada a veracidade de suas alegações. Vamos esperar um pouquinho. Vamos deixar ela quieta aqui. Letra B. Pode ter reconhecido a sua condição de refugiado. Exatamente. Veja. Os direitos humanos, uma das características dos direitos humanos que é o que a gente chama de direito dos refugiados. Toda vez que uma pessoa buscar asilo em um país que diz, que alega, que está sendo perseguido por outro país, o seu país, país de origem, presume-se, olha só, existe um princípio chamado assim, ó, princípio pró-refugiado. Princípio pró-refugiado e princípio de, da não devolução do refugiado. Professor, o que é que significa esses dois princípios? Um princípio quer dizer que se o cara está alegando que ele está sendo perseguido no país de origem dele, eu não posso devolvê-lo. Primeiro eu vou constatar, eu vou primeiro dar o refúgio, vou partir do princípio que o que ele está alegando é verdade, para depois saber se ele realmente está sendo perseguido ou não. Mas primeiro eu concedo o refúgio. E o Brasil é signatário desse tipo de tratado. O Brasil tem, assinou o tratado que que versa sobre esse tema. Beleza? Aí, veja, dentro desse contexto aqui, existe dentro dos direitos humanos uma evolução histórica chamada de vertentes dos direitos humanos. Vertentes dos direitos humanos. São três vertentes dos direitos humanos. Eu trouxe para vocês aqui. Lembre-se que aqui não tem só responder questão não, viu? Responder questão, não. Olha só, vertente dos direitos humanos. Direito de asilo, que seria essa ideia de perseguição política. Direito dos refugiados, né? Tem aqui, ó, direito de asilo, perseguição política. Tem também os direitos dos refugiados, que significa o quê? Que os países que assinam os tratados têm por obrigação proteger os refugiados. E por último, eu tenho o famoso direito humanitário que traz a ideia de proteção das pessoas em conflitos armados. Conflitos armados. Veja, qual é a ideia que eu trouxe aqui, essas vertentes de proteção? Primeiro, eu posso ser protegido pelas três vertentes. Não significa dizer que só pelo fato de ter sido protegido pelo direito dos refugiados, eu não posso ser protegido pelo direito humanitário. Sacou? Então, essa é a ideia. Não existe uma visão compartimentalizada de direitos humanos. Ah, você já foi protegido pelo direito dos refugiados, então você não vai ter direito a é, ser protegido pelo direito humanitário. Não, não, não existe isso. Eu posso, veja que os direitos humanos são universais. Perfeito? Essas questões, alguém perguntou aqui se essas questões eram de qual concurso. Essa questão eu trouxe de concursos de carreiras policiais. Como a banca tem poucas questões, eu peguei, trouxe questões de ensino médio, de carreiras policiais de direitos humanos. A minha ideia aqui não é só responder a questão. A minha ideia é trazer o conteúdo para que agregue no seu conhecimento de direitos humanos. Perfeito? Vamos lá, vamos lá. Valeu a galera de Lauro de Freitas aí, o Marcos... Veja, não, não, entenda. Existe uma uma diferença aí, certo? Extraditado é quando um cara comete um crime fora. Aí ele é extraditado para responder por esse crime. Só que eu tenho a a deportação, certo? A deportação é quando o cara não cometeu crime, mas ele entrou ilegalmente aqui no Brasil. Então, o que que eu faço? Eu deporto ele para o país de origem. Certo? Ele não cometeu crime nenhum, ele só entrou ilegalmente no Brasil. Aí eu deporto ele. Agora, ele também, um estrangeiro que entrar no país e chegando aqui no país, comete ato que termina prejudicando as relações com o Brasil, com os países estrangeiros, ele vai ser o quê? Expulso. Então vamos revisar aqui, ó. Quando é que o cara vai ser extraditado? Quando ele comete um crime. Quando é que ele vai ser deportado? Quando ele entra ilegalmente no Brasil, eu mando ele de volta. E quando é que ele vai expulso? Ele vai expulso quando ele está legalmente no país e faz, me perdoa o palavrão, faz merda aqui no Brasil. Aí ele vai ter que ser expulso. Sacou? Vamos mais dar um jornalista. O um jornalista chega aqui no Brasil e começa a xingar os brasileiros. Ele tá legalmente aqui no Brasil, mas começa a xingar os brasileiros. Ah, os brasileiros são isso, os brasileiros são aquilo, o brasileiro não sei o quê, é preguiçoso. Começa a falar, meteu o pau na gente. O que é que vai acontecer com ele? Cara, meu irmão, tu tá aqui, a gente te recebeu de braços abertos, então sabe de uma coisa? Toma um pé na bunda, aí eu dou um pé na bunda dele. O que é que aconteceu com ele? Ele vai ser expulso. Beleza? Entendeu a diferença das, dos três institutos aí? Show de bola? Então vamos seguir. Isso. Não, entenda. Essa é a grande questão. Essa cor... Mateus, essa corrente juiz é, naturalista, ela é uma corrente que já está um pouco ultrapassada na visão dos direitos humanos. Né? Porque, meu amigo, a galera não respeita nem o que é positivado. Imagina aquilo que está no mundo das ideias. Entendeu? Aquilo, imagina só, uma coisa que não está nem positivada. Como é que eu vou a galera vai respeitar? né Só se for na Inglaterra, né? Porque a Constituição da Inglaterra nem escrita é, né para você ter ideia. Então, é, é, é mais uma, uma, uma questão mesmo de histórico. É mais uma questão histórica para você saber que existiu no passado essa corrente justnaturalista, beleza? Vamos lá, então, seguindo aqui. Olha essas seis. Essas seis aqui também é uma questão que o aluno envolve... Eu também... Tentei trazer, como a, logo no começo do edital, a banca pediu para que você tratasse do histórico dos direitos humanos. Todas essas questões, com exceção da primeira, é falando sobre a história dos direitos humanos. essa seis é uma que o aluno, para responder, tem que, prestar um, tem que conhecer um pouquinho da história dos direitos humanos. E essa vai ser minha função aqui, falar um pouquinho dessa história dos direitos humanos. Olha só, o término da Segunda Guerra Mundial... Por volta de 1945, isso é importante você saber, certo? É importante você saber, é considerado um marco especial, de especial importância na evolução histórica dos direitos humanos. Em parte, isso se deve ao fato de que, a partir de então, olha lá, surgem os primeiros tratados internacionais para reduzir os efeitos da guerra sobre a população civil e oferecer proteção para militares capturados ou feridos. Professor, essa não tá certa não, tá não, tá errada. Porque os primeiros tratados não aconteceu após a Segunda Guerra. Veja, só para você ter ideia, em 1900, perdão, 1863, existe uma convenção de Genebra que fala exatamente sobre as regras de guerra, sobre as regras da guerra. Essa convenção de Genebra trata sobre as as regras da guerra. Então, não foi após a Segunda Guerra Mundial. Ainda vou mais além. Em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho. Após a Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, criou um tratado chamado de Liga das Nações. Liga das Nações, após a Primeira Guerra. Liga das Nações. Essa Liga das Nações ela é considerada como se fosse o primeiro embrião das Nações Unidas. Porque foi assim, ó. Teve a Primeira Guerra. Os países olharam e disseram: meu irmão, vamos fazer alguma coisa para não acontecer isso de novo? Vamos, beleza, vamos criar aqui uma Liga das Nações. Para que não, nunca mais o mundo entre em guerra novamente. Para que nunca aconteça uma outra guerra mundial. Infelizmente você percebeu que não deu certo, né? Porque. Pouco tempo depois teve a Segunda Grande Guerra Então já existia Antes da Segunda Guerra Vários tratados de direitos humanos Perfeito? Então o erro da primeira É dizer que só começou a ter Esse tipo de tratado depois da Segunda Guerra Mundial Não, após a Segunda Guerra Mundial Houve um Um aumento Desses tratados Porque a ideia, assim Deixa eu explicar uma coisa para você, meu aluno As guerras As guerras têm Eu até fico até preocupado de usar essa expressão, mas é porque eu não encontro outra. Eu não tenho tenho outra maneira de falar isso. Eu peço até perdão a vocês, mas é porque não tem outra maneira de falar isso. Mas as guerras têm o lado bom para os direitos humanos. Você sabia disso? Porque toda vez que tem uma guerra, sempre há um aumento da proteção dos direitos humanos. Então, assim, eu eu falo o lado bom, mas você entendeu, né? tá tá tranquilo, pessoal. Vocês entenderam o meu ponto de vista aqui, né? não tem outra palavra para falar sobre isso, mas tem esse lado bom para os direitos humanos, porque toda vez que há uma grande guerra, sempre essa proteção de direitos humanos aumenta para que se evite outra guerra, entendeu? Ficou tranquilo? Aí teve a criação da ONU em 1945, certo? Vamos lá, olha só, em parte se deve o fato de que a partir de então... Reafirma-se e consolida-se a noção de soberania nacional, olha só, como o principal instrumento de garantia dos direitos de seus cidadãos. Entenda aqui, ó. após a Segunda Grande Guerra, quando eu penso, não é pensando na soberania nacional, você sabia, entenda. Quando um país, um Estado, ele assina um tratado internacional, de certa forma, ele abre mão... Assim, é um pedacinho da sua soberania Porque a partir do momento que um país assina um tratado internacional Ele recebe determinações de organismos estrangeiros Vou dar um exemplo O Brasil assinou um tratado internacional Que versa sobre o quê? Tribunal Penal Internacional Sacou? Então, de certa forma, o Tribunal Penal Internacional Vai determinar algumas situações ao Brasil Então, entenda Não houve uma consolidação da soberania nacional após a Segunda Guerra guerra Mundial, não. Houve, um, na realidade, um enfraquecimento para manter a União. Sacou? Porque a partir do momento que eu assino um tratado internacional, o país abre mão um pouco da sua soberania nacional. Fechou? E isso porque quando eu abro abro espaço para tratados internacionais, muito bem, Lani, eu abro espaço para o diálogo. Entendeu? Eu baixo minhas armas. Fechou? Vamos lá. Olha agora. Eu estou sempre pegando o um gancho daqui de cima, viu? Ó. Em parte, isso se deve ao fato de que, a partir de então, agora, ó, o indivíduo, como pessoa natural, emerge, olha só, ao lado de outros atores, como importante sujeito de direito internacional de direitos humanos. Aqui, ó, cheguei à letra C. Deixa eu contar um pouquinho aqui, pessoal. É, aqui não é só. Entenda, eu não vou. Daqui a pouco vai chegar um momento quando entrar assim na parte de gerações, na parte de, de, de características, no instante o cara responde as questões. Eu coloquei essas questões primeiro aqui de histórico para falar um pouco sobre essa história. Porque a banca pediu. Veja, a evolução histórica dos direitos humanos foi assim, ó. Só de. Agora veja, eu estou falando de uma maneira bem rasa. O que aconteceu? No passado, nós vivíamos. Quando eu digo assim, nós, eu falo mais na questão europeia, né? Beço do mundo, né? Questão europeia, vamos chamar assim. Aí ah, o que acontecia lá? A galera lá vivia nos feudos, né? Vivia nos feudos. No senhor feudal. O cara, o senhor feudal mandava na vida de todo mundo que era que vivia ali no feudo. Se o cara ia casar, tinha que pedir permissão ao senhor feudal. Aí o cara saía do feudo e ia para uma monarquia, o cara tinha que pedir permissão ao rei. Ou seja, você era subordinado a um rei, a um senhor feudal. O que é que você precisava? Porra, se você ia casar, você tinha que pedir permissão. Se você, Aí ainda tinha detalhe. Tinha certos reis, certos senhores feudais, que quando você ia casar, ele primeiro tinha que dormir com a mulher do cara. Era. Aí o cara... Tá entendendo? Oh, cara, peraí, meu irmão. Eu quero o quê? Quero liberdade. Eu quero sair dessa sombra. O que aconteceu? O ser humano teve essa necessidade de liberdade. E para isso, ele foi para onde? Para as cidades. Chegou na cidade, beleza, ele tinha liberdade. Ele tinha o que a gente chama de Estado mínimo. O Estado não interferia na vida dele. Aí foi aí que surgiu os direitos de primeira geração, as liberdades. Só que o que foi acontecendo? As cidades foram inchando, revolução industrial, as cidades foi aumentando, 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 e surgiu a necessidade de uma organização. Então foi aí que surgiu a necessidade, por quê? Quem tinha dinheiro naquela época, tinha tudo. Tinha educação, tinha lazer, tinha tudo. E quem não tinha, estava lascado. Aí o que foi que aconteceu? teve a necessidade que o Estado começasse a o quê? A intervir. Para exatamente fazer o quê? Diminuir essa distância entre os ricos e os pobres. Por isso que teve a ideia de segunda geração que vê o quê? A igualdade, sacou? Está percebendo como é que funcionou essa questão? Até então, só existiam essas duas gerações. Liberdades, que o Estado não podia intervir na vida da pessoa, E igualdade que o Estado tinha a necessidade de prestar algo. Por isso que a segunda geração é chamada de Estado prestacional. O Estado tinha que prestar alguma coisa à população. Só que teve um detalhe. Enquanto isso, só essas duas gerações. Perceba que essas duas gerações é mais voltada para o ser humano, mais voltada para o indivíduo. Sacou? Para o indivíduo. Só que aconteceu um detalhe. Quando chegou na Segunda Grande Guerra, disseram assim, aí, eu não posso mais pensar no indivíduo, eu tenho que pensar no indivíduo junto com outras pessoas, eu tenho que pensar no indivíduo de uma maneira coletiva. Foi aí que surgiu os direitos de terceira geração. Os direitos da coletividade veio nascer logo aqui após a Primeira Grande Guerra, ali meados da Segunda, mas só veio consolidar. Após a Segunda Guerra Mundial. É por isso que essa letra C, ela fala assim, ó. Em parte, isso se deve ao fato que a partir de então, olha só, como vai encaixar o que eu acabei de explicar. O indivíduo como pessoa natural, certo? Emerge, nasce ao lado de outros atores como importante sujeito no direito internacional de direitos humanos. Percebeu? Sacou aí essa ideia? Então foi... De uma maneira, pessoal, me perdoe, mas assim, nas nossas aulas aqui no Objetivo, eu explico isso de uma maneira mais calma, faço ali uma, né, bem tranquila. Aqui não, aqui como é uma live, eu tenho que fazer, dar um, vamos dizer assim, dar só um flashback, né, só um flashback mesmo. Show de bola? Então vamos aqui, vamos ver o erro das outras, ó. Com a criação, né, com a criação da Liga das Nações, cuidado, a Liga das Nações foram, foi criada após a Primeira Guerra, após a Primeira Guerra. Então, já está errado, porque a banca está perguntando na Segunda Liga das Nações foi criada na Primeira. Então, já está errada a letra D. Aí, a partir disso, lá aqui em cima, em parte, se deve ao fato de que, a partir de então, passa-se a reconhecer, a partir da experiência do Holocausto, o caráter universal dos direitos humanos, até então restritos a grupos de pessoas declaradas vulneráveis. Não. Os direitos humanos... Não não, pensava só nas pessoas declaradas como vulneráveis. Na realidade, ele é universal para todos. Beleza? Pronto. Olha aí, o Marcos aí fez um um resumo massa. Valeu, Marcos. Obrigado pela participação. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa, dessa interação. E eu gosto mais ainda quando a galera dá o like. Eu gosto mais quando a galera dá o like. Beleza? Então vamos lá. Outra questão sobre a história, lembre-se que eu tentei trazer o máximo de questão sobre a história para depois entrar em outros assuntos, certo? Só para a gente sempre falar um pouquinho aqui sobre a história de direitos humanos. Um tipo de questão que a banca pode ajudar, ela ajuda, tem hora que a a banca ajuda. Conforme preconiza o Documento Internacional sobre Direitos Humanos, conhecido como W, veja, o Documento Internacional é chamado de W. A maternidade e a infância tem de da mesma proteção su conhecido como... Aqui, bem tranquilo. Se o aluno soubesse onde está escrita essa ideia de, de proteção à maternidade e à infância, a gente já mataria aqui, que estaria o quê? Presente na DUDE. Né? A Carta Magna de, João, de, de 1215 falava um pouquinho sobre o habeas corpus, já trazia ali o habeas corpus. Esse Bill of Rights também, que é sobre livros dos direitos, direitos humanos também. Esse princípio de orientadores de RIAD é sobre menores infratores. É um tratado internacional sobre menores infratores. Infratores. Da mesma forma dessa regra das Nações Unidas para a Proteção de Menores Privados de Liberdade de 1990. Essa regra das Nações Unidas, ela serviu como base para criar o ECA, viu? O ECA, ele nasceu com base nessas regras das Nações Unidas, né? nasceu com base dessas regras das Nações Unidas. Beleza? Show? Deixa eu ver aqui. É, o o, o Johan está dizendo que está travando. Deixa eu ver aqui se está... Deixa eu falar aqui com o Clayton se está ok. Deixa eu ver aqui. Não, porque aqui eu estou acompanhando. aqui eu, eu sempre tenho, eu faço de tudo para ter uma... Acompanhando aqui um, um computador, exatamente por conta disso. Mas... Até agora não travou, eu acho... Ah, então tá normal, né? É porque é o seguinte, é, eu acompanho aqui e tem um delay, tá um delay muito grande, assim. Antes tava um delay mais lento, é, mas agora... Mas foi bem rápido, né? Pronto, beleza, perdão aí, viu? É, também foi porque eu, o meu, meu programa atualizou, aí tá, tá meio cavernoso, mas eu vou consertar isso aqui para a live de amanhã, se Deus quiser. Então vamos lá, então vamos seguir, ó. Questão número oito. Aí agora, vê? Aí já é essa. Olha como ficam a uva. Olha, olha agora. Eu acredito que a banca vai trazer nessa vibe aqui, ó. Né? Olha só. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais nos termos disciplinados na Constituição da República Federativa do Brasil. Os direitos e garantias fundamentais, em razão de concretizarem a dignidade da pessoa humana, não podem ser relativizados. Pela atuação do Estado, para suspender ou restringir suas eficácias. Olha só que interessante essa questão 8, viu? Ele quer a correta. Cuidado, a letra A está errada. Porque os direitos e garantias fundamentais podem ser relativizados, viu? A gente vê isso no Estado de sítio, no Estado de defesa. A gente vê isso, por exemplo a própria constituição relativa, ela termina trazendo ali a, a traz, tornando relativa algumas direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, a liberdade de trabalho, a liberdade de trabalho ela é restringida. Se existe uma lei regulamentando aquele trabalho, eu não vou poder exercer, entendeu? Sacou aí como é que funciona? Olha a letra B, ó. Os direitos e garantias fundamentais são apenas previstos expressamente no texto constitucional? Não, não. Você sabia que a própria lei Maria da Penha é um direito e garantia fundamental. O, tra... o Estatuto do Idoso, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo isso aqui preza dentro dos direitos e garantias fundamentais. Outro erro comum também, a banca chegar para você e dizer assim, os direitos e garantias fundamentais só estão no artigo 5 Do artigo 5 ao artigo 17, não. Do artigo 5 ao artigo 17, eu tenho os direitos e garantias fundamentais, mas eu tenho direitos e garantias fundamentais espalhados por toda a Constituição. Vamos lá, questão aqui, ó. a adoção pelo Brasil de normas internacionais sobre direitos humanos obriga que estas sejam previamente internalizadas através de emenda constitucional. Para o Brasil adotar uma norma internacional, ela tem não, de jeito nenhum. Sobre direitos humanos, ele pode ingressar no direito brasileiro de duas formas, de duas formas ele pode entrar como emenda à Constituição ou abaixo da Constituição, contudo, acima das leis, contudo, acima das leis. Beleza? Só para a gente ter essa ideia. Aí a letra D, ó. os direitos e garantias fundamentais, desde que por emenda constitucional, podem ser suprimidos do texto da Constituição. Olha só que doideira! Quer dizer que os direitos e garantias fundamentais podem ser suprimidos do texto da Constituição? Como regra, não. Existe um princípio, né? Existe um princípio, existe uma regra que que diz que os direitos e garantias fundamentais não podem retroagir. né? Eu não posso que ele perca o núcleo íntimo daqueles direitos fundamentais. Beleza? Então, sobrou para a gente aqui, como correta, o quê? Enquanto os direitos fundamentais são. Disposições que reconhecem e declaram propriamente os direitos inerentes à dignidade de todo ser humano, as garantias são disposições assecuratórias de exercício dos direitos. Aqui, perfeito. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Às vezes a redação da, da alternativa não é uma das melhores, né? não é uma das melhores. Né? Eu estou acompanhando aqui, tá travando? se eu perguntar aqui ao, ao Cleiton, me dá uma luz aí. Se estiver travando, me diz aí alguma coisa. Me dá uma, uma luz, porque às vezes é a máquina do aluno, tal, né? É, porque eu estou respondendo aqui. Não, eu estou respondendo sim, estou aqui, Gene. Qualquer dúvida, pode, pode falar aí que eu estou respondendo, beleza? Então, só qualquer bronca, estou aqui. Beleza, galera, entendeu? Deixa eu explicar aqui qual é a ideia dessa letra E. Essa letra E é assim, ó. Direitos e garantias. São duas palavras. Direito... É algo que a nossa Constituição declara para você. A nossa Constituição diz que você tem esse direito. Já a garantia é algo que assegura o exercício desse direito. É o que a letra E está explicando. Por exemplo, a nossa Constituição diz que você tem direito à liberdade de locomoção em tempo de paz. Se você tiver cerceado esse seu direito de liberdade em tempo de paz, qual é a garantia? que a própria Constituição lhe dá para que você readquira esse direito à liberdade de locomoção. Qual é a garantia que a própria Constituição lhe dá? Habeas corpus. Então veja que o direito é a liberdade. Qual é a garantia? Habeas corpus. Sacou? Beleza? Então deve ser só aquele travamento, um travamento mais... Pronto, o Cleiton aqui já falou comigo que ele disse que por lá está tudo normal lá tá tudo normal de repente pode ser ali a conexão a primeira a minha conexão pode dar uma baixada voltar mas eu tô aqui tá tudo verdinho aqui tá tudo ok né então vamos lá vamos continuar aqui isso sabe o que é isso entenda eu sempre digo assim é o inimigo é o inimigo porque entenda se fosse uma aula ruim tal que eu não tivesse entregando muita coisa tava aqui ó uma bala tava uma bala né? mas isso aí é o inimigo, é o inimigo, eu sempre acredito nisso. Vamos lá, 9, questão 9 aqui, vamos lá, vamos ver se a gente fecha aqui os 200 likes, pelo menos, Vê. Ajuda. galera, dá uma força aí, vamos fechar aqui pelo menos os 200 likes aqui, bora, fecha aí, dá uma força aí, ó. tem 211, eu acho que dá para a gente fechar os 200 likes aí, beleza? Vamos lá, vamos responder essa 9 aqui. A teoria das gerações ou dimensões de direitos humanos expõe perspectiva desses direitos em que se inclui, em cada geração ou dimensão, determinados direitos e princípios. Conforme essa divisão clássica da doutrina, é correto afirmar. Vamos lá. Os direitos de segunda geração ou dimensão se referem aos direitos civis e políticos. Errado. Civis e políticos é a primeira geração. Letra B. Os direitos de quinta geração ou dimensão consistem na possibilidade de participação na na... na formação da vontade do Estado, retratando os direitos à democracia e à informação. Veja, essa questão aqui, ela tem uma maldade que ela não especifica quem é o autor. Ela não especifica. Por quê? Existe o Paulo Bonavides, que é um autor brasileiro de direitos humanos, ele diz que os direitos de democracia e informação são direitos de quarta geração. Quarta geração. Quarta E não de quinta A paz e de democracia e informação é de quarta geração Pronto Amanhã, amanhã, no nosso encontro de amanhã Na nossa Operação Papamai Que eu vou entrar com direitos humanos Amanhã eu vou trazer uma coisa para vocês sobre essa Porque assim, a maioria das bancas cobra até a terceira Eu vou trazer a quarta e a quinta, só que eu vou trazer a divergência entre a quarta e a quinta geração. Beleza? De boa? Vamos lá. Eu convido todos vocês, a partir de amanhã, a partir das 20 horas, Operação Papamai, PM de Pernambuco, viu? Amanhã. Vamos lá. Os direitos de quarta geração ou dimensão se caracterizam por condensar os direitos de liberdades? Não, é direito de primeira geração de liberdade. Então, sobrou aqui a letra D. Ó. Os direitos de terceira geração ou dimensão consubstanciam como titulares a coletividade. Opa! Apareceu aqui, ó, coletividade. Consagrando o princípio da solidariedade, incluindo os direitos à paz, ao desenvolvimento, ao meio, equil... ao meio ambiente equilibrado. Veja, essa é a letra D. A paz... Para Paulo Bonavides, amanhã eu vou fazer toda essa distinção viu para Paulo Bonavides é de quinta geração esse, esse Paulo Bonavides é brasileiro, ele faleceu recentemente eu assim não me fale a memória ele faleceu eu acho que foi esse ano que ele faleceu se não me fal... ou foi final do ano passado, mas enfim, amanhã eu vou trazer toda essa amanhã vai ser show viu se a aula de hoje você está aprendendo muita coisa, eu tenho certeza disso. A de amanhã você não perde, de jeito nenhum. Esse Paulo Bonavides, ele fez isso. Só que assim, vem cá, vem cá, vamos conversar aqui nós dois. Nós dois não, nós 206, né? O 205 aqui comigo, né? 206. Vem cá, a paz, pensa comigo, a paz não é um direito coletivo não? Tu concorda comigo que é um direito difuso? Pronto. É por isso que o Paulo Bonavides é criticado por outros doutrinadores, Porque os caras disseram, meu amigo, você está viajando, ué. A paz é coletivo também, Paulo. A paz é direito de terceira geração. É por isso que tem essa divergência. É por isso que as bancas, a maioria das bancas, não termina não entrando nessa vibe. Essa questão aqui, se não me falha a memória, é da banca IBFC. A IBFC, lá no concurso da Bahia, ela pediu as gerações de acordo com Paulo Bonavides. Olha só que banca danada. Ela disse assim, de acordo com o autor brasileiro, Paulo Bonavides, as gerações de direitos humanos tal. Amanhã eu vou trazer tudo isso para vocês. Ela era, era, era constitucionalista, só que tratava a lei de direitos humanos. Certo? Beleza? Amanhã eu vou trazer muita coisa, muito... vou trazer alguns doutrinadores estrangeiros também que falam sobre as gerações de direitos humanos. Viu? Aguarda, aguarda. Amanhã, a partir das 20 horas. Vamos lá, vamos seguir. Olha aqui a 10, ó. Nos termos do que dispõe a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a vontade do povo e é fundamento da autoridade dos poderes públicos. Democracia, né, meu aluno? Democracia. Deve exprimir através de eleições honestas, sendo realizada por meio às eleições honestas feitas pelo povo. Como é que se chama? Sufrágio Universal. Sacou? Sufrágio universal. Bem de boa, né? Tá vendo que às vezes trago ali umas questõeszinhas tranquilas. Olha outro, olha. olha uma de boa aqui, ó. O sistema tracinho de proteção dos direitos humanos é composto por tratados abertos à adesão. O que é que significa isso? Qualquer país pode aderir de outros, de todos os estados, indistintamente de sua localização geográfica e os órgãos voltados a promover a dignidade humana em todo mundo. Que sistema é esse que, tá, que garante, que promove a dignidade da pessoa humana em todo o mundo? É o sistema, o quê? Global, sistema global. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você, com relação ao histórico, isso aqui também, já vamos entrar aqui, nos sistemas de proteção, não sei se você já ouviu falar. Os direitos humanos, ele tem sistemas de proteção. Quantos sistemas de proteção existe? Existe, olha, existe o sistema de proteção global, o europeu, o americano, o americano e o africano. Africano. Existem três, né? o europeu, o americano e o africano, o africano e o global. No nosso país aqui, funciona da seguinte maneira, viu, meu aluno? Olha só como é que funciona aqui no nosso país. Eu tenho um sistema global e quem comanda é a ONU, certo? É a ONU. Eu tenho um sistema regional regional, e quem comanda é o Pacto de São José da Costa Rica. E cada país, meu aluno, eu tenho um sistema local de proteção de direitos humanos. Então seria assim, ó. Esse bonequinho, que eu sou um ótimo desenhista, ele é os seres humanos, são os seres humanos. Então, esse ser humanozinho aqui, ele é protegido ao mesmo tempo por esses três sistemas de proteção: o global, o regional e o local. Ele tem a proteção dos três. Esse local, quem cabeça? ele é a própria Constituição do Estado. É a nossa Constituição. É por isso, meu aluno, que se eu tenho o meu direito humano ferido, eu primeiro vou buscar apoio dentro do meu país. Se o meu país não resolve, eu vou buscar apoio onde? No sistema regional, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Se a Convenção Interamericana não resolve, eu vou buscar quem? O sistema global, eu vou atrás da ONU. Ô professor, me diga só uma coisa. Se por acaso cada sistema desse tem normas conflitantes, se o sistema interno diz uma coisa e o Pacto de São José da Costa Rica diz outra, qual dos dois eu utilizo? Vai depender, meu aluno. Só que você vai ter que sempre utilizar a norma mais favorável ao ser humano. Toda vez que tiver conflito entre tratados internacionais e a ordem interna, Eu utilizo a norma mais favorável para o ser humano. Não, professor, eu não acredito nisso, não. Olha que você vai acreditar. Vem cá, vamos conversar? Vamos conversar? Vem cá, vem cá. O que é que diz a nossa Constituição... Bora, bora participar aqui, bora, 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 bora aqui, bora, bora animar isso aqui. O que é que diz a nossa Constituição com relação ao depositário infiel? O que é que diz a nossa Constituição... O que é que diz a nossa Constituição com relação ao depositar infiel? Ele pode ser o quê? Bora, digita aí. O que é que ele pode ser? A Constituição diz o quê com relação ao depositar infiel? Ele pode ser o quê? Bora, bora. Bora, diz aí, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Bora. Bora. Ele pode ser o quê? Ele pode ser preso. Exatamente. A nossa Constituição ele diz que ele pode ser preso. Mas aqui no nosso país, o depositário infiel pode ser preso? Não. Por quê, professor? Por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Está entendendo? Então eu tenho duas normas que tratam do mesmo assunto. Toda vez que duas normas que tratam do mesmo assunto têm conflito uma com a outra, eu sempre vou ter que utilizar. A norma mais favorável para o ser humano. Qual é a norma mais favorável para o ser humano? A Constituição que diz que ele pode ser preso ou o Pacto de São José da Costa Rica que ele diz que pode ele pode ficar solto? Sacaram, galera? Percebeu? Show de bola. Vamos embora, vamos seguir? Então, ó, pau na máquina, vamos seguir. Vamos lá, vamos seguir. Questão 12. O Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso de obras públicas às pessoas cegas, com deficiência visual ou de outras dificuldades para ter acesso a textos impressos. Após regular a aprovação, no plano interno brasileiro, passou ao status de quê? Olha só, passou ao status de quê? Esse tratado de Marrakech, ele é um dos poucos tratados internacionais que ingressou no direito brasileiro como norma o quê? Norma constitucional, beleza? Norma constitucional. Jane, é, não houve, entenda, não houve é, é, combinação de leis aqui, não. Em nenhum momento houve combinação de leis. Eu estou tratando de no... comparação de normas, eu não estou combinando normas. Vou dar outro exemplo, viu, Jane? Olha só que interessante. O Pacto de São José da Costa Rica diz que toda pessoa presa tem o direito de ser imediatamente levada à presença de um juiz. Imediatamente levada à presença de um juiz. Já a, o Código de Processo Penal diz o quê? Diz que, que tem que ser apresentado em 24 horas. Qual é a norma mais favorável? A imediatamente. Entendeu? Nenhum momento tem essa combinação de leis, não. Primeiro que são tratados, né? A gente está vendo isso num, num âmbito internacional. Beleza? Agora, no Brasil, é vedada a combinação de leis. É o que a gente chama de lextérsia. Lextérsia é vedada. Beleza? Isso. Vamos lá. Pergunta do Igor aqui. Mas, nesse caso, a prisão civil não foi a forma de votação, não? Não entendi, cara. E não na pirâmide constitucional pelo quórum? Não, 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 não. Entenda. Deixa eu explicar agora para você. Eu entendi aqui seu questionamento. A ideia foi essa daqui, ó. Veja. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu tenho a lei, aqui eu tenho um espaço e aqui eu tenho a Constituição Federal. O tratado, o pacto de São José da Costa Rica, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele está entre a Constituição e as leis. Entenda que o pacto de São José da Costa Rica não revogou a hipótese de prisão do depositário infiel. Por quê? Porque... É só se o o cachorro estiver mijando no poste. Aliás, o poste mijando no cachorro. Porque a Constituição está acima do pacto. É por isso que na nossa Constituição ainda existe lá escrito isso. Ainda tem lá. Porque o pacto está abaixo da Constituição. O que o pacto fez no nosso direito brasileiro foi que o STF... Quando o Pacto Internacional da São José da Costa Rica, ele não ingressou na forma do artigo 2235, sabe por quê? Porque ele é de 92. Ele ingressou no direito brasileiro de 92. E essa regra do 2235, nas duas casas, em dois turnos, por três quintos dos membros, só ingressou em 2004. O STF fez o quê? Peraí. O que é que um tratado tão importante para o Brasil, que é o Pacto de São José da Costa Rica... Eu vou fazer com ele. Se ele já faz parte do direito brasileiro. Entendeu? Ele já fazia parte do direito brasileiro antes mesmo de ingressar essa regra do artigo 5º, parágrafo 3 Só que o STF disse que agora eu tenho normas do pacto que está conflitando com a Constituição. O pacto não vai poder revogar a Constituição. Então, peraí. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Isso, é o STF. Vou criar aqui uma súmula vinculante proibindo a prisão do depositário infiel. Aí foi a partir daí que se criou a súmula vinculante número 25, proibindo a prisão do depositário infiel. Beleza? Essa foi a ideia. E ainda vou mais além, viu, Igor? Vou mais além. A Constituição, apesar da Constituição permitir permitir a a prisão do depositário infiel... Além dela permitir a prisão de depositar infiel, ela não diz como é o regramento para prender o cara, tá ligado? Em nenhum momento a Constituição diz como é que deve ser o rito processual. Porque ninguém pode ser preso sem o devido processo legal, sacou? Professor, e onde é que estava o rito? Estava aqui, ó, na lei. E perceba o que aconteceu: o Padre São José da Costa Rica é superior à lei. Então, foi o que foi que o pacto fez com relação à lei que permitia a prisão de depositário fiel, tratava do regulamento da prisão de depositário fiel? Tirou, o pacto tirou a eficácia da lei. É por isso que hoje não se prende mais. É por isso que hoje não se prende mais, por conta disso. Por quê? Primeiro, o pacto retirou a eficácia, tirou o rito processual, não existe mais, e também... O STF, por conta da importância do Pacto São José da Costa Rica, disse, não, peraí, vamos colocar o pacto abaixo da Constituição, porém, acima das leis. Beleza? Show de bola? Não, eu não sei dizer. Essa parte, viu, Diego, eu peço até perdão, essa parte mais administrativa, eu não estou por dentro, viu? Essa parte mais administrativa, eu não estou por dentro. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Olha só. só, eu trouxe para vocês aqui, ó. atualmente só existem três pactos internacionais que foram internalizados na forma do paratecer do artigo 5 Eu tenho o primeiro pacto, Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que é o, 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 o seu protocolo facultativo, tenho o, tratamento de, perdão, o tratado de Marrakech e o seu protocolo também, e tenho aqui a convenção, foi a última, essa daqui se não me falha a memória foi em 2021 foi em 2021, a Convenção Interamericana contra Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Beleza? De boa? Vamos lá, vamos seguir. Questão 13. Aí, ó, vê como ficou fácil agora essas questões, ó. A Emenda Constitucional nº 45 de 2004 trouxe uma importante alteração na Constituição Federal de 1988 sobre o tema dos direitos humanos. A partir dessa emenda, a Constituição passou a prever que serão, perdão, Desculpa aí, deixa eu começar aqui. A partir dessa emenda, a Constituição passou a prever que serão equivalentes às emendas constitucionais os tratados em convenções internacionais sobre direitos humanos e forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional uma uva, né? Ficou aqui uma uva, uma uva, né? Em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Eu digo que essa regra é assim, ó, 2, 2, 3, 5. Eu guardo assim, ó. Regra 2235. Beleza? De boa. Vamos lá, vamos seguir. Questão 14. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a... Uma uva, né? Serão equivalentes às emendas constitucionais. Beleza? Veja, eu... Da mesma forma, entenda, eu tive que trazer, porque é, é, são os únicos tipos de questão que tem falando sobre isso. E a banca está pedindo lá, no edital, formas de é, é, interna, é, internalização de direitos humanos. Olha lá. É isso. Só isso que a banca vai perguntar para você. Beleza? Vamos embora? Olha a questão 15. Mais fácil ainda. Todo indivíduo, né? Todo indivíduo. Tem o direito à vida. Tem o direito à vida. A liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Ninguém será submetido à tortura, nem apenas de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que ano foi proclamado a Assembleia Geral das Nações Unidas? Olha só que... Loucura. Toma cuidado, viu, pessoal? Toma muito cuidado aqui. A DUDE, atenção, viu? A DUDE, ela é de 1948. A Carta da ONU, Carta da ONU, que é o tratado que criou a ONU, é de 1945, viu? Muito cuidado aqui. Muito cuidado mesmo. Vamos seguir. Falando mais sobre a DUDE aqui, ó. Maria e Joana, estudiosas da Declaração Universal de Direitos Humanos, buscaram identificar os traços estruturais desse importante ato de direito internacional. Maria afirmava que a DUDE consagrava exclusivamente um discurso liberal, não não amparando a tese da existência e exigibilidade de direitos prestacionais, ou seja, Maria estava dizendo que a DUDE não traz direitos de segunda geração, que serão, são chamados de direitos prestacionais. Beleza? Prestacionais. Perante o Estado. Joana, por sua vez, defendia que a DUDE também se harmonizava com o discurso social, ou seja, direitos sociais, necessários à construção da igualdade. Embora as dimensões da liberdade e da igualdade sejam vistas de maneira separada, dividida, Ou seja, uma está dizendo que a DUDE não trouxe direitos sociais e a outra está dizendo que trouxe direitos sociais, inclusive a própria DUDE faz essa distinção entre direitos de primeira geração e direitos de segunda geração. Perfeito. A DUDE traz os direitos de primeira e segunda geração. A DUDE só traz esses dois direitos. Então, nesse caso aqui, quem está errado? A Maria está totalmente errada, quando Joana está errada apenas em afirmar que as dimensões de liberdade e igualdade são vistas de maneira separada e dividida. Veja, entenda que quando eu falo que a Duda trouxe, ela trouxe dentro de cada um dos contextos. O único pacto que não trouxe direitos de segunda geração é o pacto de São José da Costa Rica, viu? O pacto José achei que não está no seu edital, que eu achei até estranho, eu achava que a banca ia colocar, não tem direitos de segunda geração. Tem direitos de primeira só, só de primeira. Beleza? A Duda, ela traz de primeira e de segunda. Só que como são gerações, uma não sobrepõe a outra, que é aquela ideia, que é aquela ideia ultrapassada de direitos humanos. Deixa eu ver aqui, Jane está dizendo o quê? Professor, vai cair a sim? Sim, você, você deve ter visto lá no comecinho do edital lá no comecinho do edital de direitos humanos tem lá histórico característico direitos humanos aí bota histórico característico foi quando ela bota histórico ela tá pedindo a história de direitos humanos beleza lá tem né? essa banca é essa banca aqui essa questão a questão dessa banca aqui ah eu não lembro agora o quê? explica melhor o quê agora fiquei na dúvida o quê diga aí você, você... porque assim como tem um delay Como tem um delay, eu não sei. Ah, sim, lei de Italião é uma lei bastante antiga, que é aquela lei que trazia ali o o famoso olho por olho e dente por dente. né? É uma lei bem antiga que ela traz ali uns resquícios de direitos humanos. Essa parte não vai cair tão histórica assim não, viu, pessoal? Calma, eu eu falei só para citar que no passado já existia normas de direitos humanos, essa lei de Italião é um exemplo, que ela trazia o famoso olho por olho, dente por dente, não tem uma visão tão legal dos direitos humanos como a gente fala hoje, mas ela trazia uma regra bem interessante. Olha que regra interessante que a lei de Italião trazia. Se você construísse uma casa de alguém, construísse a casa de alguém, e a casa caísse e matasse alguém da família da casa, o responsável pela casa poderia matar alguém de sua família. É o famoso olho por olho, dente por dente. Beleza? Bele... Olha aí, é isso mesmo, olha. Eu... Deixa eu ver, de boa. Ah, não, essa parte histórica, Código de Hammurabi, eu estou citando exemplos que já existiam no passado, esses. Ele... A banca não vai perguntar sobre o Código de Hammurabi, não. Quem perguntou, sabe quem foi que perguntou? a Banca CESP no concurso da PM daqui de Alagoas, em 2020, 2021. A Banca CESP trouxe essa parte histórica, mas ela não trouxe dessa forma, né? Eu só estou citando que no passado já existia. Aí eu citei exemplos, eu acho que a Jane chegou depois. né? Eu acho que ela ela está no início da live, eu estou acreditando. Eu acho que ela deve estar lá no início da live quando eu comecei a falar isso. Eu estou achando que foi isso, é por isso que ela está perguntando agora. Por isso que ela perguntou, eu acho que ela perguntou também se se eu estava respondendo o chat. acho que foi isso. Acho que ela está lá atrás na live. Vamos lá, questão 17. A Declaração Universal dos Direitos Humanos representou um importante marco na história da humanidade ao se ampliar o lastro protetivo sobre a pessoa humana. Perfeito. Nesse contexto, assinala a alternativa que não apresenta um direito assegurado pela referida. Olha só. A banca está pedindo um direito que não é assegurado pela ADUDE. Pela ADUDE. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, certo? Até que sua culpabilidade tenha sido provada por decisão transitada em julgado. Em julgamento público no que lhe tenha sido assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa. Letra A. Está errado. Professor, está errado? tá. Professor, mas não é sentença transitada em julgado, não. É decisão prevista na lei. Essa ideia de transitar em julgado, quem traz é a nossa Constituição. Eu quero que você tome bastante cuidado que a banca, ela vai fazer isso, vai trazer ditames da nossa Constituição para tentar confundir você com relação à DUD. Apesar de nossa Constituição ter sido escrita boa parte dela do do artigo 5 é escrita com base na DUD, Tem algumas palavrinhas ali que terminam mudando, certo? Então, toma cuidado com isso. Vamos lá, questão 18. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos refere-se à religião para expressamente. Daqui a pouquinho eu falo sobre esse pacto, certo? Reconhecer o dever do Estado em garantir com plenitude o direito ao acesso do cidadão aos cultos e práticas religiosas e sua escolha. Veja. A DUDE não trata sobre isso. A DUDE não trata sobre isso. Afirmar que seus princípios de direitos humanos, em caso de conflito, sempre prevalecem sobre os princípios religiosos. Não existe um princípio de direito humano superior a outro, entendeu? Então já está errado aqui também. Declarar que a liberdade de se manifestar a própria religião não poderá sujeitar às limitações por parte das leis internas de cada país. Tem sim. Pode sim, por exemplo, aqui no nosso país eu não posso ter uma religião que permita sacrifícios humanos, entendeu? Eu não posso permitir, de jeito nenhum, porque vai ferir outro direito humano, sacou? A ideia sempre é essa. Aí a letra D, ó, a letra D. Afirmar que será proibida por lei qualquer apologia ao ódio religioso. Olha só agora que constitua incitamento à hostilidade. Show de bola a letra D. Show de bola a letra D. Declarar que o Estado deve ser laico, não devem se orientar em qualquer hipótese por preceitos religiosos. Não, não tem. a Duda não trata sobre essa ideia de ser laico. Quem trata sobre isso é a nossa Constituição. Questão 19. Aqui foi outra questão maldosa, né? Outra questão maldosa aqui. Ele falou assim, ó. De acordo com o artigo 3 da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, é correto afirmar que, veja, a banca está pedindo de acordo com o artigo 3 Você tem que fazer, responder essa questão exatamente de acordo com o artigo 3 E ela diz, ó, todo ser humano, todo indivíduo tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Certo? Todo. E isso é exatamente o que o artigo 3 fala. Beleza? Jane, essa parte, essa parte é da própria DUDE. Está na DUDE. Na DUDE, entende A DUDE ela é dividida em direitos. Entre eles, o direito à religião. O direito de você mudar. Agora, ela só não permite o, ódio, o discurso de ódio, né? O hate speech, né? Que não pode ter. Inclusive, aqui no Brasil, existem algumas decisões... Eu estou fazendo, viu, pessoal? Estou fazendo ali um levantamento sobre as decisões judiciais com relação aos direitos fundamentais, que engloba também os direitos humanos. Né? E um deles é aquele discurso de ódio sobre pastores. Teve um pastor que foi condenado, tem até uma decisão judicial sobre isso, do STF, que não permite o discurso de ódio dos pastores, porque teve aquela questão de matrizes de, de religiões de matrizes africanas e tudo mais. Beleza? Então, nossa última questão, ele diz, ó, a respeito e com base na DUDE, Declaração Universal de Direitos Humanos, assinala a alternativa correta. A DUDE é um dos mais importantes tratados internacionais. Olha que questão maldosa, olha que questão maldosa. Essa está errada, porque a DUDE, ela não é um tratado, galera. A DUDE, ela não é um tratado, ela é uma declaração, certo? Letra B. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Certo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, ok, pelo voto secreto ou processo equivalente que assegura a liberdade do voto, sendo imprescindível a filiação partidária. A DUDE não fala isso. A DUDE não fala isso, essa questão de filiação partidária. Quem fala isso é quem? A nossa Constituição, tá ligado? Então, a banca sempre vai fazer isso, jogar alguma coisa da nossa Constituição, dizer que foi a DUD que falou. Letra C. O direito de organizar sindicatos e neles ingressar é um direito humano. Perfeito. Com previsão expressa na DUD. Show de bola. Tem isso lá na DUD. A maternidade e a infância têm direito e cuidados de assistência especiais. As crianças nascidas fora do matrimônio, entretanto gostarão de proteção especial. Não, todo mundo vai ter a mesma proteção. Os dire... O direito humano e a liberdade de locomoção não engloba o direito de deixar qualquer país. Também traz o direito de deixar qualquer país. Beleza? Deixar qualquer país, sem problema nenhum. Vou trazer sim. Nas próximas aulas... Pessoal, entenda, respirem. Tenha calma. No final vai dar certo. Até o final, até o dia lá de nossa aula, no aulão de véspera, eu vou trazer muita coisa de direitos humanos. Não se preocupe. Agora, sempre que é assim, eu tenho pouco tempo, eu já estou extrapolando meu horário aqui, entendeu? Mas eu vou trazer muita coisa. Amanhã eu já vou trazer mais uma porrada de coisa. Então, já convido vocês para amanhã, 20 horas, a partir das 20 horas, beleza? Então, galera, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar aí uma mensagem para o meu Instagram, certo? Prof. Jean Valney, certo? Prof. Jean Valney. De boa, tranquilidade Beleza? Então, galera, muito obrigado. Boa noite. Aguardo vocês amanhã. Lembrando também de que não se esqueça de estudar. Estudem. A prova está em cima. Em cima, em cima, em cima mesmo. Beleza? Então, só mais um recadinho. Deixa eu colocar aqui só uma, uma... Cadê? Deixa eu colocar só aqui a tarjeta do aulão de véspera, olha aí, ó, então, lembrando que tem aqui, ó, nosso aulão de véspera, certo? Aulão de véspera Recife, Recife, véspera ali, da prova, dia 27, então, já adquira o ingresso antes da virada do lote, beleza? Antes da virada do lote. De boa, valeu, Pablo, brigadão aí, brigadão, valeu mesmo, Igor, muito obrigado pelo carinho. Galera, boa noite a todos vocês. Amanhã a gente se encontra aqui a partir das 20 horas e eu vou trazer mais uma porrada de coisa de direitos humanos. Eu tenho certeza que o que que cair de direitos humanos, a gente vai gabaritar nessa prova da PND de Pernambuco. Tamo junto? Valeu, boa noite.